0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 109 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурельян. Спасибо, Домнин. Итак, в прошлом выпуске мы начали позитивненькую такую тему, утопическую. Упомянули, откуда вообще растут ноги утопий разного рода и характера, и оказалось, что ноги-то у них растут из самой античности в некотором роде. Описали некоторых особо ярких представителей, а сегодня мы решили, Думнин, двинуться в какую сторону? Двинуться в сторону, с одной стороны, развития утопизма, а с
1: другой стороны, его деконструкции. Деконструкция – это такой прием художественный, который подразумевает разрушение и показ совершенно с другой стороны некое популярного Образом. Например, вот у нас есть популярный образ «Дама в беде». Да? Mm -hmm. Мы проводим его деконструкцию. «Дама» у нас самостоятельно выбирается из беды, и наоборот, сама своего лоховатого кавалера приводит к счастью. Это типичная деконструкция. Mm -hmm. А для «Утопии»... Деконструкцией является антиутопия, или есть еще такой термин дистопия, который, кстати, на Западе даже более популярен, видимо, потому что его проще произнести. А, строго говоря, дистопия — это немножко а, отличающийся от антиутопии термин, но мы не будем вдаваться в такие тонкости и а, со чем-то за синоним. Итак, первые а, ласточки антиутопизма начали появляться еще в эпоху, когда к утопиям относились серьезно. Что к этому привело? Первое. То, что утопические взгляды многих людей находились в конфликте с достаточно значительными по численностями группами по интересам. То есть, представим себе государство города Солнца Кампанеллы, mm -hmm. где, как известно... Общество определяет, кому там с кем спать, с точки зрения селекции. Неизбежно при таком подходе получится достаточно большая группа людей, недовольных этой политикой, ввиду того, что их личная жизнь как-то противоречит селекционистским правилам. И для них эта утопия будет, наоборот, несчастьем. Такой момент. Дальше. Дальше случилась Великая Французская революция, которая как раз хотела воплотить многие идеи утопистов и э, просвещенцев. Ну, там, свобода, равенство и братство. Все, я думаю, помнят, чем кончилась Французская революция. Она почему-то кончилась сперва террором, mm -hmm. а, а потом тем, что на престол сел Наполеон Буанапарте, французировавший себе фамилию и сделавшийся императором. А всякие его генералы и маршалы стали князьями, герцогами и графами.
0: Вот и это сюрприз. Да, вот это так неожиданно.
1: Вот, такое вот неожиданно. Потом в 19 веке еще один удар по утопическим представлениям нанесло все это скопище революционных движений той поры. Вот У нас, например, был такой император Александр II. Кончил он тем, что его убили. Угу. Помнишь, кто его убил, Аурельян?
0: Смутно. Напомню. Народная
1: воля. Такая была же шайка. Народная воля была, наверное, вершиной развития так называемого народничества. Под народничеством подразумевалось движение среди верхов. Общество, скажем так, российского, которое заключалось в так называемом хождении в народ и подбивании этого народа на политические преобразования. Там было несколько разных течений, движений и направлений. Все они закончились печально. К примеру, вот это вот хождение в народ с... Чит чтением пропагандистских э, лекций и раздачей брошюрок. Э, лекции не то, чтобы сильно интересовали крестьян, но вот брошюрки они брали очень охотно.
0: Mm, да, я псих... угадаю. Разжигать печку.
1: Mm, да, крутить сигареты. сигареты да, да, сигареты и подтираться, извините, тоже. Mm -hmm. а, когда народники про это узнали, они были страшно разочарованы. В народе. Да, потом, понимаете, народники эти никакого понятия о реальном народе не имели. Они к нему, как бы, были примерно так же близки, как современные кряклы из Жанжа, к презренному для них Урал-вагон колхозу. Но только народники почему-то возлюбили этот самый народ и решили его повести к счастью. Для этого они почему-то вбили себе в башку что народ спит и видит, как бы, во-первых, уничтожить императора, а во-вторых, как бы всю землю в стране объединить в общей угодие, вроде фаланстеров, описанных у э, утопистов типа Руссо, и все коллективно на них жить в традициях пасторального анархизма или коллективизма, я
0: уж не знаю. Попахивает тем, чем дело закончилось, в общем-то, в конечном итоге.
1: Ну, закончилось все дело, несмотря на мне кажется, совершенно ложным представление о том, что колхоз – это вот воплощение утопическо анархических идей. Колхоз создался не для этого, а для того, чтобы провести максимально эффективно механизацию и индустриализацию агропромышленного комплекса. Фактически его создав на месте средневекового общинного хозяйства.
0: Да, ну и еще, чтобы дом не забывать, чтобы люди не разбежались никуда с этой ну, территории.
1: С другой стороны, 10 миллионов этих людей взяли и уехали в города,
0: и ни ничего не случилось. Ну, хорошо, что только 10.
1: <свы> так вот, разумеется, ничего подобного никакой народ нигде в здравом не хотел. Mm -hmm. Не хотел не уничтожать императора, которого, наоборот, все воспринимали как царя-батюшку, а ненавидели в основном местное начальство. Вот их бы истребить, да, это было хорошо. А во-вторых, никаких там фаланстеров никто организовывать не хотел, хотел только прирезать себе лично побольше земли и жить на ней хозяином. Вот и все. Ни у кого ничего там не арендовывать, не просить, не наниматься никому в батраке, а завести себе хорошую, хороший участок, скотину, пахать сеять и прекрасно жить, став тем, что потом называли кулаком. Все народнические представления, они там им пытались встюхивать, но ведь земля же ничья, боже я, говорю, как ничья. Ничья это где никто не живет, а где люди живут, там она человеческая. Так что все эти потуги народников потерпели крах, но если вы думаете, что они сказали, а, ну ладно, давайте лучше займемся чем-нибудь более полезным, например, устроимся на работу, вы ошибаетесь. Вместо этого они заявили, что значит, народ темен, туп, и не понимает, значит нужно э, действовать решительно э, нужно значит э, при необходимости на сам этот народ тоже обратить террор в частности на кулаков это к вопросу о том как, э, как ни с того ни с сего вдруг после революции возненавидели кулаков и принялись их истреблять это было еще за 50 лет до, и все прекрасно все знали.
0: Да, хотя логики в этом не нагрошь.
1: Не, не малейше, да. Единственное, что, э, смотря о каких кулаках идет речь, я те, у которых три коровы, это глупо. Но вот у моего прадеда было 33 коровы, его никто не истреблял почему-то. Прекрасно он жил, и его семья, как видите, тоже прекрасно существует, никакую Сибирь не пошла, замечательно устроилась. А были всякие ростовщики, кабачики и цапки откровенные, вот этих, да, этих надо было просто гасить, не ограничиваясь Сибирями, что, в общем-то и случилось. Короче говоря, кончилось все известно чем, тем, что императора убили, никого толку из этого не вышло, страна еще несколько десятилетий пожила, а потом так грохнула, что до сих пор многие опомниться не могут. <сёк> это очередной был гвоздь. Ну, а потом наступила эпоха Великой войны, так даже никто не знал, что это еще только самое начало что еще вторая будет. Да, хотя и... можно было догадаться после первой. Но многие догадались. Вот Маршал Фош, французский, я вам почитал «Версальский договор» и сказал, что это не мир, это перемирие лет угу. на 20.
0: Да-да-да. И ну,
1: не, не ошибся. К счастью, он не дожил и не увидел, но прогноз оправдался на все 100. Да. Вы можете почитать, скажем, э ремарка на эту тему. И не только ремарка. Очень много было писателей, которых война с одной стороны сделала писателями, а с другой совершенно э, раздавила как людей. И эта война имела еще то важное следствие, что Баре, решившие поиграть в войнушку на этот раз покрупнее создавшие огромные призывные армии, они не уследили за тем, как из винтовок этих армий выросла политическая сила. И началось. Посыпались Российская империя. Османская империя, Австро-Венгерская империя, Германская империя. Mm -hmm. И вот на, на месте этих империй стали, опять же, происходить разные, разные успешности попытки построить утопию. Например, многие не знают, что советские республики существовали чуть ли не по всей Центральной и Восточной Европе в разные годы и на разные сроки. То, что они были уничтожены, кроме как у нас, вот, это почему-то ускользает от массы общественности, а так они были.
0: А Какой-нибудь пример характерный можешь привести? И, и, а, не я знаю, сейчас не они, знаешь, нибудь Они просто не
1: германские, они все были по областям и всяким там провинциям названы. Угу. Я сейчас не, не вспомню конкретных. Но посмотрите, в Германии там были всякие... Попытки на территориях Австро-Венгерской империи тоже. Mm -hmm. а, вот, Короче, в Финляндии тоже была попытка. ее подавил Маннергейм. А, были созданы так называемые советы. Советы эти в теории были, наверное, идеальной, самой простой формой демократии. Да? Все объединяются в советы. Советуются, выбирают... Кандидатов в вышестоящие советы. Они там решают дела района, оттуда выбирают в областной совет. И теоретически это даже делает ненужным политические партии. Но в реальности оказалось, что работает только на низовом уровне. Потому что, скажем, если мы в своем селе устраиваем совет, то мы все друг друга знаем. И в вышестоящий районный совет мы выберем ну, того, кого мы считаем за достойнейшего. А вот в районном совете там кандидаты из разных сел, они могут друг друга не знать. Ну ладно. Предположим, это мы как-то забороли. В областном совете будут люди, которые друг друга видят впервые. И кого они пошлют на съезд советов в столицу? Да, вопрос открытый. Они пошлют того, кто э, им по политическим взглядам близок. То есть является членом партии, которой они либо принадлежат, либо сочувствуют ей. И кончилось все это тем, что, с одной стороны, большинство советов было у кого? У социалистов-революционеров, эсеров. Угу. Но эсеры считали, что советы это неправильно, их надо все распустить и заменить. Лучше всего к советам относились анархисты, но анархистов как раз в советах почти не было, их там было очень мало. А большевики, которые выступили под лозунгом «Вся власть советов», это сделали не потому, что им очень нравилась эта затея. Они вообще считали, что разводить слишком большую демократию нельзя, править должны те, кто всех умнее. А вот, потому что население не поймет великих замыслов совершенно. Они были вынуждены пойти на этот лозунг «Вся власть советов» не потому, что они хотели этой власти советов, а потому, что им нужно было вышибить СРов — это раз — а во-вторых, вышибить временное правительство. Это два. После того, как они это сделали, Советы как-то эм, э, очень быстро заехали куда-то там на периферию. И ничего фактически не решали, кроме как самых простых местных вопросов. Все перешло к комитетам партии, которые стали их дублировать. Вот скажи, Орлен, а Иосиф Сталин, он кто был по должности? Потому что ничего, кроме тиран, диктатор, кровавый негодяй, про него обычно не слышно. И люди... Их спросишь, а кто он был? Они говорят, ну... Ну, как бы...
0: Ну... Да, он был генеральным секретарем, по-моему, с Центрального это, комитета. Это, пар,
1: это партии,
0: хорошо. А в государстве он кто был? А, в государстве не знаю, кем он был. А Он был
1: премьер-министром, был председатель Совета Министров. А -а -а. Поэтому, когда ты видишь, что кто-то говорит, глава Советского Государства, плюнь в глаза. Сталин сроду не был главой Советского Государства, при нем. Главой государства был сперва Михаил Калинин, в честь которого Собственно, долгое время да, да. миновал Тверь, Твери, памятник которому мы с тобой регулярно лицезрели на вокзале.
0: Да, и сейчас его, по-моему, кстати, там уже нет.
1: Да, убрали.
0: Да. Ну, я могу ошибаться, я Потом... там давно не был.
1: Давно не был, но я, тоже, я еще давнее не был. Потом Калинин дал дуба, и на его место поставили как будто шверника. Про него я ничего не знаю, и никто ничего не знает, он был какой-то переходной фигурой. Что там было дальше, я уж не помню. Так что Сталин всю жизнь был премьер-министр, ничего подобного. Да, еще один момент. Когда э, вы слышите, что вот в советском государстве построили там какой-то новый э, совершенно невиданный строй и что-то там еще, э, не верьте. Потому что ничего просто так не появляется из ниоткуда. Как правило, то, что построили новое, выглядит как... Хорошо забытое старое. Да, несколько переименованное старое. Типичные примеры современности это Китайская Народная Республика. какого там Мао не возводи во власть, а все равно почему-то Китайская империя все та же самое В тех же границах, по сути, и с теми же преимуществами и проблемами, и с той же идеологией абсолютно. Несмотря на весь коммунизм, ничего, кроме какого-то конфуцианского коллективизма с иерархией, там не происходит.
0: Я при случае спрошу у нашего китайца На эту тему надеюсь, уделяйся, надеюсь он меня не изобьет Не удивляйся, у тебя пошлет просто с этим вопросом. Да.
1: Ну вот А в Советском Союзе был совершенно обычный Христианский государственный строй С сильной церковью С ее главой Который по сути был Старше чем глава государства То есть старый принцип священства Выше царства да, Из-за только... которого, например, погнали с катертью под задницу патриарха Никона, известного.
0: Да, только вместо священства партия, я да, понимаю?
1: абсолютно то же самое. Вместо э, Христа, распятого на кресте и висящего везде, лежащего в мавзолее Ленина его физиономии на груди у ребят на звездочках у -у -у. вместо крестиков. Э, все эти октябрята и пионеры – это обычное христианское крещение и конфирмация у католиков. Да, когда подростков
0: uh -huh, uh -huh. спрашивают,
1: точно ли ты хочешь быть христианином? И, конечно, он говорит, хочу. После этого он считается как бы взрослым.
0: Да. ну и таких аналогий можно Это еще. Благо на маленькую телевизору.
1: Вообще, да, тьма. И, и есть и свое священное писание книги Маркса, uh -huh. и в меньшей степени Ленина, а Маркс он такой скорее такой бог-отец. В то время как Ленин такой мессия и бог-сын.
0: Да. Да.
1: Так что э, говорить о том, что там были какие-то невиданные новшества, довольно странно, все было как и раньше, просто из средневековья сразу шагнули в индустриальную эру во многих местах, и поэтому казалось, что
0: происходит нечто невиданное. Да, ну и преимуществом такого подхода является что, Домнин? Является то, что народ к этому в принципе готов. Да, все преемственно выходит. Да, вместо иконы Иисуса Христа или какого-либо другого святого появляются... Немного
1: друг, другим другой бородатый люди. мужик, да, да. да. Борода чуть покороче, но тоже ничего.
0: Да, и в общем-то никакой разницы. Никакой нет, разницы не выходит.
1: Но а, к этому времени уже успели сформироваться и противоположные течения, которые наоборот равенство не приветствовали. А, Квитесенцы их стали нацисты, но не будет лишним забывать, что, в смысле, не будет лишним вспомнить, что, например, на территориях Британии и Франции в Африке и Азии творилось такое, что никаким антиутопиям и не
0: снилось. Mm -hmm.
1: То есть, то, то что... Бельгия, такая, знаете, есть такая пасторальная страна, где Маленькая. шоколадки, да, такая старая добрая Европа с да, да, да. креслицами на гнутых ножках. Так вот эта старая добрая Европа э -э, взяла и уполовинила население бывшего бельгийского Конго. А, уполовинила, то есть убила 10 миллионов человек. Негры с их мега-размножением только недавно сумели размножиться до, до Бельгийской эры. А вот, что, э, что там у
0: них вкратце произошло? Вкратце
1: произошло следующее. Бельгийский король Леопольда решил заняться колониальным хозяйством, захватил кусок Центральной Африки э, и устроил там такие порядки, что, например, кто э, не будет сдавать нормы по кучуку, тем надо отрубать руки. Вот. И потрубали их на 10 миллионов руел, так что вот негры только сейчас более-менее пришли в себя, но только по численности, а порядка в стране у них так и нет.
0: Да, вот. да. Ну, мы все-таки давай да. в антиутопическую Теперь, тему да. двинем. Двинем дальше. В принципе, всё предпосылки это... понятны, да.
1: Предпосылки ясны, и на этой почве у многих мыслителей, писателей и философов начали рождаться мрачные предчувствия. О том, что э, утопии, может, и не будет, а может, ее и построят, но в любом случае кончится это, может, совершенно противоположным результатом. Э, это, скажем так, если позволите, это может быть идеальное мироустройство, которое наложено на реальный мир. Некоторые элементы антиутопии прослеживаются в писателях еще XIX века. Вот, например, помнишь, у Герберта Уэлса у него была книжка про машину
0: времени. Да, была такая, да. И
1: там путешественника времени он попадает в будущее, где человечество разделилось на две отдельные ветви. Да, на морлоков и элоев. Да, элои выглядят как такие детоподобные какие-то существа, которые живут на поверхности, и заняты тем, что веселятся. И питаются с помощью какой-то там автоматической системы. А систему эту поддерживают в работоспособном состоянии деградировавшие грубые марлоки, которые периодически вылезают на поверхность и пожирают этих элоев. Причем элои сами только возмущаются, но ничего не делают угу. абсолютно на эту тему. Потому
0: что они полностью зависимы, собственно, от, да. от этих самых морлоков или морлоков, или называйте да. их как угодно. Да. Ну, ну, да. ну,
1: ну, и, например, у Джека Лондона, помнишь, мы с тобой читали его книжки разные, и там была в том числе железная пята.
0: Вот это я не помню книжки.
1: Железная пята это ну, не, не самое интересное у него, хотя, в принципе, с точки зрения визионерства довольно интересно. Она предсказывает, что противостояние трудящихся с капиталом приведет к все более жесткой олигархии. И все более жесткому расслоению общества. И кончится все тем, что олигархия сеет всем на голову, а всякие там восстания и частных мелких там фермеров, всяких ларючников их всех задавят и превратят в влачащих полурабское существование сотрудников на маленькой зарплате. Угу. Кое-что ему даже удалось Совершенно прямо предсказать Типа, например, войны между США И Герман... Германской империей То есть, по сути, Первой мировой войны <связь> вот, Великой депрессии И разного другого Чего он, правда, не предвидел Это потребительского кредитования Которое позволило Некоторое время Смазать вот этот контраст Ну да ладно но настоящими антиутопиями считаются все же такие произведения, как мы, Евгения Замятина.
0: Uh -huh. Это 1920 год.
1: Да, то есть обратите внимание, 1920 год как раз печальная эпоха.
0: Uh -huh.
1: а в 1932 году появился дивный новый мир господина Хаксли. А уже... После войны начали появляться книги Джорджа Уорвелла. Сперва «Скотный двор», «Animal Farm» в 1945 году, угу. вот. а через три года вышел «1984». Ну, он, он как бы сыграл, что книга вышла в 1948, а пишет про 1984.
0: Да. В 1953 году на минуточку вышло произведение «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери. Да,
1: это «Рэй Брэдбери» тоже важный. Ну, давай про это все поговорим. ты да. у нас читал Замятина.
0: да. напомни нам о чем там. Замятина рисует такую достаточно неприглядную, ну точнее как. ну она ты знаешь приглядные утопии. приглядная нет. тоже <approve> <Rogers> верно. значит речь там идет у товарища с именем Д 500 что-то да да, вы не услышали. Да. И имен у людей там нет, у людей там номера. Причем согласные буквы у мужчин, гласные буквы у женщин. Я не знаю, как они контролируют детрождаемость, потому что гласных букв по определению меньше, чем согласных. То есть, можем ли мы из этого предположить, что у них меньше женщин, чем мужчин? Я, честно говоря, не могу сказать. Вот. Но тем не менее, вот этот товарищ он живет в замечательном этаком городе-государстве, отгороженном от окружающего мира какой-то зеленой то ли стеной, то ли чем-то там, каким-то то ли силовым полем, то ли еще чем-то таким. И вот они там живут замечательно. Живут они, дом не, не богато, как говорят небезызвестные нам с тобой наши родственники. Вот единственное, что портками окна не, за, не занавешивают. Живут они в стеклянных полностью домах. То есть, всем все видно. Если человек хочет заниматься какими-то, я не знаю, естественными биологическими потребностями, вот, то Ему полагается там, То ли час времени Когда можно все, все это дело Закрыть каким-то непрозрачным Стеклом или чем-то ну, В общем, есть у них какая-то технология остаться, ну, остаться наедине со своим Так сказать, партнером Это вот, заметно, просто в СИЗО не сидел Никогда И там, значит, вот такое вот Замечательное Такое вот общество Uh, у них там много чего запрещено. И, ну, естественно, размножаться там можно только по разрешению партии правительства uh, в лице каких-то там хранителей. И вот эти товарищи, они там занимаются... Я, честно говоря, с трудом помню, чем они там занимаются, но одним из вот этих дел, которые они делают, они строят какой-то то ли космический корабль, то ли, то ли ракету, чтобы она путешествовала по межзвездному пространству и другие менее... Продвинутые народы, расы и так далее, обучало пути вот этих вот замечательных хранителей, граждан и вообще, вот. Ну и естественно там оказывается какая-то деваха, которая сбивает с пути истинного главного героя.
1: Я вообще занял, что в антиутопиях, если бы не бабы, то все бы жили долго и счастливо.
0: Да, 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 да. Это причем поразительнейшим образом напоминает произведение Орелла, которое было через 20 с лишним через 20 И 15. поразительно
1: напоминает произведение Брэдбери, и поразительно да. напоминает произведение Эквилибриума. Про... Да. Но ну, ну, вы поняли. Да, что... да. Все, все зло для антиутопии, это бабы да, да, и даже голодные игры, и там баба И
0: там баба, то, то и вообще не говори, дом да, Какой-то ужас вот. И не буду спойлерить сюжет В принципе, можно почитать Достаточно интересно читается книжка Несмотря на то, что она уже почти Столетней давности 95-летней вот. Читается, читается весело, она небольшая и такая, достаточно, она очень похожа, на самом деле, очень действительно похожа на 1984 Оруэлла, так что если вы читали вдруг Оруэлла, возможно, вам будет не так интересно, потому что сюжетные ходы там в основном такие же абсолютно, вот. и заканчивается даже все тем же, ну, как-то как вот, вот так вот там все происходит. Вот Что у нас еще? Кто у нас следующий? Оруэл у нас следующий, Нет, да?
1: Ну, следующим давай возьмем господина Хаксли Хаксли, Хаксли рисует совсем Противоположную же картину
0: Так, Вот Хаксли-то что... я как раз не читал
1: Да, я читал его еще ещё, когда По-моему, школу заканчивал, поэтому я местами Не очень помню, но я помню, что у него там Вместо такой серости У него, наоборот, полнейший балаган Творится То есть, э, все Веселятся все какую-то дурь там, по-моему, принимали. Uh, у, у, у всех. Uh, потом, понимаешь, те, например, кто не веселится, те считаются, что они грустят, что им плохо, что они, может быть, там обеднели там или еще что-то, поэтому кто-то принудительно тащит. Потом uh, никаких барьеров к uh, половой жизни не строится. А наоборот, там все всячески поощряются идти на самые смелые эксперименты. Но вот, например, говорить про там, чувство, любовь, там, верность какую-то, наоборот, считается за какое-то какое унылое, совершенно средневековое отношение к жизни. Семейная жизнь тоже практически отсутствует. То есть кто-то у кого-то там родился, ну и хрен с ним, сдаем его в ясли. И живем дальше, веселимся и все такое. Короче, там такое, такое знаете, общество потребления до, до отказа выкрученное.
0: Позитивненькое.
1: То есть, Хаксли интересен уже чем? Тем, что в отличие от подавляющего большинства тогдашних антиутопистов западных, которые боялись, вот завтра придут страшные коммунисты, всех загонят в серые хрущевки, заставят uh, читать газету «Правда» и крутить гайки на заводе. Uh, вместо этого он, наоборот, говорил, что никаких гаек на заводе не будет, и будет только круглосуточный балаган. Uh, и вместо ограничения uh, деятельности у вас будет столько всего интересного перед глазами, что вы ничего и не сделаете хорошего в своей жизни. Uh -huh. uh, вот. Такой был интересный гражданин. Появились в период интеррагнума, то есть uh, межвоенный, uh, между прочим, довольно много антиутопий антинацистских. Uh, одна, например, называлась «Если мы проиграем...» Это британцы писали, uh -huh. потому что для них-то uh -huh. немцы всегда как дамоклов меч над головой. Uh, так что они всю, всю, всю эту антиутопию проецировали на себе. В целом, среди этих антиутопии видно следующее. Включите последний Вольфенштейн современный. Посмотрите, вот примерно, примерно оттуда там все и вытащено из, из тех антиутопий. В одной, например, было такое, что Британия она вся вывезена, ну, в смысле, эвакуирована на континент. И там устроены такие охотничьи угодья, Потому что она вся заросла лесами, без людей. Uh -huh. И туда приезжают богатые арийцы, наряженные во всякие костюмы героев э, э, этих вагнеровских опер. И охотятся на всяких недочеловеков и мутантов там каких-то. Кое-что в этих антиутопиях было не очень логично. Например, одна баба написала антиутопию, где нацисты всех женщин не низвели до положения полуживотных. Но... Нацисты... Про нацистов можно много чего сказать плохого, но вот такого, наверное, за ними
0: не было. Я думаю, феминистка какая-нибудь писала. Ну, может быть.
1: Вообще, если хотите посмотреть на вариант альтернативной истории с нацистами, почитайте гражданина нашего э, Филиппа Каидика. У него есть книжка «Человек в высоком доме». Я все никак не соберусь ее дочитать. Э, ну вот. А потом началась эпоха послевоенная, когда появился новый страх. Это коммунисты, mm -hmm. которыми... Прежние 30 лет все потешались и говорили, ну что там эти дикие нищие могут нам противопоставить. Тут дикие нищие внезапно приезжают на танках Иосиф Сталин, побивают продвинутых немцев и э, занимают пол Европы. А многие тут же перепугались и принялись строчить про, про нас всякое. Mm -hmm. Одним из строчильщиков был член социалистической партии там какой-то, а, воевавший в Испании на стороне одной из троцкистских организаций республиканцев, какого-то там организации марксистского единства. А, в Испании там просто было, наверное, штук 9 разных фракций политических, это если исключать местные группировки чисто экономика бандитские Так что неудивительно, что там были марксистские единцы какие-то. Но Оруэлл почему-то потом страшно разочаровался в социализме и принялся сочинять писание против него. Первым он написал скотный двор: Animal Farm. Да, Animal Farm. Я читал в оригинале, еще в школе, нам задавали, я уж не помню, то ли домашнее чтение, то ли еще чего.
0: Там что вообще вкратце, Ну что я Вкратце,
1: животные на ферме изгоняют изгоняют хозяев, которые как бы их ими владеют, и устанавливают справедливый режим. Но. Э, реально, оказывается, что, во-первых, большая часть животных абсолютно и дебилы и не способны понять сложные идеи. Поэтому э, все э, правила, которые там устанавливаются, типа там животные на четырех ногах там или. На двух должны друг другу помогать, а людям помогать не надо, людей держаться подальше, там у длинный целый список. Его пришлось для тупых сократить до четыре ноги хорошо, две ноги плохо, что неизбежно привело там к проблемам, потому что, к примеру, у куры, уток две ноги, а они все равно животные. А во главе всех оказались две свиньи Наполеон и Снежок. Вот, и, разумеется Они проповедовали там Товарищество и братство Сами выпили молоко Общественное и что-то там еще В общем, кончилось все
0: плохо Коррупционеры, короче, были <существует> Судя по этой истории <существует> Да
1: Ну а потом он написал 1984 И там э, Всем миром Правят три империи Океания э, Ост-Азия и какая-то там еще Евразия, я уж не помню. И э, там э, в Британии царит ангсоц, то есть английский социализм. И все говорят на Новоязи, а поэтому новоязу э, можно думать только то, что э, нужно партии, а не то, что хочется тебе. И все ходят с лозунгами «Война — это мир, свобода — это рабство». И постоянно повторяют а, абсолютно противоречащие друг другу директивы партии, что «Океания сейчас воюет с Остазией, Океания всегда воевала с Остазией, Океания теперь воюет с Евразией, Океания всегда воевала с Евразией». И все из-за этого воспитывают мысли, То есть, когда в голове стучающие параграфы абсолютно, и никто ничего странного в этом не видит. И главный, и, и все, все боятся большого брата, и везде висят плакаты с надписью «Большой брат следит за тобой». На самом деле, там написано «Старший брат» Присматривает за тобой. Это просто идиотский перевод, но он уже стал как бы общепринятым, поэтому мы не будем отступать сейчас, тема другая. И главный герой, он как бы внешне совершенно, совершенно э, подчинен, но внутренне он э, сомневается во всем. И он еще помнит, что был какой-то Гольдберг, который вроде как был творцом революции, а теперь вдруг признан стал э, ее врагом. Да только -то ты
0: сидит. Ты, домнин евреев, перепутал. Не Гольдберг, а Гольстейн.
1: А, извините, Гольдстейн, да. И что этот Гальдстейн где-то там сидится и плетет козни Но я думаю, все узнали аллюзию на лей лейбу Давидовича Бронштейна да, mm -hmm. Известного как Лев Троцкий Который тоже был творцом революции А потом его внезапно взяли и по башке ледорубом Угу mm -hmm. Ну и кончается все тем, что из-за бабы он там влезает в какую-то антисоветчину, разумеется, все это подстава, его ловят и везут в Министерство правды, где какими-то там страшными пытками вбивают у него любовь к большому брату, и кончается тем, что он любит большого брата.
0: Да, ну, собственно, стянуто беззаветным образом с Замятинской умы. Да, во-первых,
1: многое стянул Честно говоря, художественная ценность этого 1984 довольно низкая. Ничего интересного, кроме там пары находок про самый новояз, это надо читать в оригинале, иначе будет не так интересно. Со всеми этими концепциями crime thing, то есть то, что у нас прям как мысль преступления. Это неправильный период. Crime thing, это скорее преступ-мысль. То есть мысль, которая сама по себе преступна, а не преступление, которое совершается мысленно, это совершенно с другой стороны, начал переводчик. Ну ладно, теперь уже все равно. Так вот, ребята, совершенно очевидно, что Оруэлл метил в Советский Союз, и многие антисоветчики, они очень любят этого Оруэлла и э, любят... Э, иллюстрировать советскую действительность с его помощью. Вообще, это мне кажется довольно странным, когда существовавший режим почему-то надо описывать с помощью выдуманного режима, а не наоборот. Это некоторые сомнения порождает. И второй момент. Дело в том, что Оруэлл он не только антиутопии писал, он еще много чего другого интересного написал. Написал так называемый Список Орвелла в 1949
0: году, то есть сразу через год после написания своей самой крупной книги. И дай-ка я угадаю, он не имеет никакого отношения по сути и содержанию к списку Шиндлера? Нет,
1: не имеет. В этом списке он разоблачает всех криптокоммунистов, которые затаились в Британии и, и только и ждут как бы как бы свергнуть правящий режим Например Джордж, по-моему, Присли, это писатель и радиовещатель Твердый, сочувствующий Вероятно, состоит в какой-нибудь Организационной связи Очень антиамериканский Вообще говоря, для британца довольно странна Такая любовь к Америке Делает огромные Деньги в СССР Какие он у нас деньги делает, я не знаю Ты ему давал какие-нибудь деньги?
0: Нет, а ты?
1: Я тоже Пол Робсон, в скобках, американский негр, но раз негр-то все понятно, сторонник Уоллеса, это был такой вице-президент военного времени в США, который, я уж не знаю, чем он не угодил, Орвелл, Орвел, не знаю, потом э, Стивен Спендер, это поэт и поэтический критик, в ЮНЕСКО тусовался, сентиментальный, сочувствующий, ну, в смысле сочувствующий русским и очень ненадежен, склонность к ломо-сексуальности.
0: Джон да, Стейн. Да-да-да. Но тут надо, надо, упомянуть, это же было серьезным преступлением Но те времена.
1: Да, можем еще этого чувака. Алло да, который тоже очень сильно огреб, хотя казалось бы кому какое дело.
0: Да-да. Ну, Потом. Всем, всем дело оказалось.
1: Всем да. оказалось дело, да. Джон Стейнбек, писал «Грозди гнева» про депрессию в США, э, ненастоящий писатель, псевдонаевист. Ну, Орвелл-то виднее, кто настоящий писатель, а кто нет. Ну да, да. Да. Э, тот самый Генри Уоллес, вице-президент американский. Вероятно, четких организационных связей нет очень нечестен, то есть интеллектуально. Почему? Как может быть нечестным интеллектуально, я не знаю.
0: Да, и звезда списка.
1: Да, Бернард Шоу, драматург. Никаких связей, но определенно прорусский по всем основным вопросам. А кроме того, еще там Чарли Чаплин, который написано, что возможно он
0: еврей. Да, я и уже знаю, этим подозрителен.
1: Раз еврей, то все понятно с ним. Ну и вот эти бумажки он не для себя писал, а он их передавал как бы в госбезопасность британскую. да, да И американцам ее пытался всучать, доказывая, что это очень полезно. Так что, понимаете, автор он обычно пишет про себя. И Орвел эту свою книжонку написал именно про себя, потому что у него все тут есть. И доносительство. Uh -huh. Uh -huh. И, и двое Потому что как можно прописать Ах, как, как ужасен тоталитарный режим Какое прием будет доносительство И тут же лезть писать доносы самому Причем, ладно бы это на. Uh, я бы еще понял, если бы он Где-нибудь соседей там написал донос За то, что они его вот достали своей музыкой ночью uh -huh. Это было бы еще как-то объяснимо Но тут это uh, не, корыстно, не не не... А, а просто по велению души надо вот заложить Стейнбека, который вообще из другой страны, и Чаплина, который в кино играет дурачков. Потом э, вот эта вот э, идея о том, что якобы в тоталитарном режиме все будет там разделено по, по группам, которые подлежат подозрению. И при этом он тут же сам изобретает каких-то криптокоммунистов. Каких-то там евреев и негров Как он там еще выразился? А вот Том Драйберг, английский еврей Седрик Довер, евразиат, Ну, так, если, Это если Азиат. не
0: ужасно, да.
1: Да, всем, всем все ясно. Мартин Кингсли, загнивающий либерал. Стивен Спендер склонен гомосексуальности. Ему-то откуда знать, к чему он склонен? А, нет, у меня есть одна мысль, откуда ему узнать, но я лучше не буду говорить. Ам,
0: да, Не будем о грустном.
1: Не будем. Короче говоря, Оруэлл, вместо того, чтобы сочинять выдуманные режимы, лучше бы в зеркало посмотрел на самого себя и понял, что э, все тоталитарные режимы и доносительства, они берутся не из какого-то там страшного большого брата, а вот из него лично. Тем не менее, у американцев и без списков этого самого Оруэлла были свои искатели криптокоммунистов. Знаешь, о ком я, Орле? Ты, ты
0: неужели про Брэдбери говоришь?
1: Нет, Брэдбери чуть-чуть подождет. Давайте про Маккарти пару слов скажем. Так, давай, давай. Был такой сенатор Джозеф Реймонд Маккарти, который внезапно после войны озаботился сидящими повсюду коммунистами. При этом э, у э, коммунистов Маккарти были... Ну, вы понимаете, просто для американцев слово «коммунизм» означает как бы «все плохое». По Погуглите, вы найдете в э, архивах черно-белые картинки, где стоят демонстранты перед Белым домом, держат э, плакаты, на которых написано... А смешение рас, ну, то есть отмена всяких сидений только для белых и прочего, и разрешение на межрасовые браки – это коммунизм. С одной стороны, в общем, да, действительно, это коммунизм, потому что при коммунизме всех любителей расовой сегрегации всех отправляли в, в ГУЛАГ по посидеть и подумать. Mm -hmm. Вот. С другой стороны, это четко показывает, что э, они даже не понимают, что это, а просто... Все свои страхи проецируют на каких-то там загадочных злодеев из-за океана. В самой Америке макартизм часто называют witch hunting, то есть охота на ведьм, потому что э, реально все это скорее напоминало даже не охоту на ведьм, а период террора в послереволюционной Франции. Потому что э, под подозрение и на ковер каким-то там комиссиям по расследованию антиамериканизма можно было попасть, но на ровном месте, хотя бы потому, что ты странно, странно не пишешь доносов.
0: Все пишут, а ты не пишешь. Да, уж не является ли это признаком того, что ты грязный шпион или
1: М между прочим, подрываешь историю? Между э -э признаков было 14. Даже так? Да, Маккарти сочинил 14 признаков, которые определяют принадлежность к коммунизму. Э -э Вел какой-то акт о контроле над коммунистами, запретив выдавать им загранпаспорта. После этого, кстати, США стали вопить, почему это не дают паспорта для выезда в Израиль тем, кто есть, получил бесплатное образование. Это, это тирания. А, в общем, потом компартия сама вообще стала незаконной, была распущена и потеряла право на политическую деятельность, хотя никаких э, пулеметов под подушками никто из них не хранил и никаких восстаний не замышлял. Это все в больном воображении Маккарти. Потом в госаппарате э, полторы тысячи человек выгнали за несколько месяцев.
0: Тоже по а, подозрению?
1: Да, по подозрению в нелояльности к плану маршала почему-то. Э, или еще там к чему-то. Э, а, в членстве в просоветских профсоюзах к каким-то там еще настроением и подозрением, То есть, понимаете, под, под такую дудку можно кого угодно подогнать. Это то же самое, что антисоветская деятельность. Что такое антисоветская непонятно. Или как когда, например, многие попали под каток с борьбой с кулаками, когда под кулаком понималось скорее не то, что он там богатый какой-то, да, или имеет наемных рабочих, а то, что недоволен. Недоволен, значит, кулак. И получалось, что экономический термин превращается в политический. А тут, в общем, этот Маккарти э, устроил ровно то же самое и в США. Потом э, Маккарти еще такую интересную заслугу имел, как привлечение телевидения к политической борьбе. Но это же его и погубило. Потому что многие телевизионные деятели стали задумываться о том, что завтра на ковер поволокут их, и что, если они этого не хотят, им надо попробовать применить свое оружие против своего же как бы, патрона. Ну и начались передачи, которые показывали, что Маккарти просто в наглую нарушает совершенно основные гарантированные конституционные права. Потом потребовали показать в прямом эфире все эти комиссии по расследованию антиамериканской деятельности и стало видно, что э, все это выглядит как какой-то суд инквизиции э -э, поэтому популярность Маккарти резко упала от него стали многие дистанцироваться включая президента Эйзенхауэра вот. ну и его солнце э -э, закатилось поэтому, к счастью, для США Маккарти не сумел слишком много урона нанести но мог бы Теперь Брэдбери. Что у нас самое известный у Брэдбери Уильяна?
0: Самый известный утопий. Разумеется, 451 градус по Фаренгейту, который внимание публиковался в первых выпусках журнала Playboy, чем, собственно, видимо, и приобрел значительную популярность среди Но, населения. Это в
1: том числе указывает скорее на на то, что к Брэдбери относились очень несерьезно тогда. Uh
0: -huh, uh -huh. Ты читал эту книжку, нет?
1: Я читал эту книжку, но у меня был только... Ну, мне, короче, просто отдать эту книжку, я прочитал где-то до середины, поэтому я помню там примерно про что, но...
0: Да. Ну, в общем... Я кратко рас расскажу тогда начало, скажем так. А, потому что конец там примерно везде одинаковый. Нем немного предсказуем. Да? да, немного предсказуем конец. Вот. Значит, главный герой по имени Гай Монтек. А, имя Гай, кстати, угадайте, отсылка к какому историческому персонажу?
1: К вот. Гаю Фоксу, который хотел взорвать Бинго! здание парламента.
0: Именно так. Так вот, этот Гай Монтек работает думнен-пожарным. Как ты думаешь, что же он делает как пожарный? Он пожаривает как бы книги,
1: как, как в том анекдоте. Алло, это пожарные? Пожарьте мне мясо, мы не жарим, мы тушим, ну тогда потушите.
0: Да-да-да, алло, это пожарные? Да, у нас тут огонь, Все огонь. Вообще огонь. Хорошего <свят> отдыха. <свят> <свят> да. Ну так вот, действительно, он занимается вместо того, чтобы заниматься тушением возгораний... А
1: потому что ничего уже больше не возгорается, все дома стали огнеупорными, если да, не да,
0: вот. Единственное, что может возгораться, это, как ни странно, бумажные книги, Мага, которые да. находятся под полным запретом в той местности, где проживает этот самый Гай Монтек. И у него работа заключается в том, что он сидит в своем, этом пожарном депо, и как только им поступает сигнал, скажем так, э, ну, скажем проще, донос, да, что mm -hmm. вот в таком-то доме такие-то люди имеют бумажные книги, они приезжают к этим людям, вышибают к ним дверь. Значит, туда вбегают, все обливают там, я не знаю, бензином, керосином, чем угодно, поджигают и сжигают вместе с хозяевами, по-моему, даже. Mm -hmm. То есть они не, не разбираются. Вот. Кто там, чего там, если к вам пришли гости, вы читаете книгу, то есть шансы сгореть всем. В общем, понятно, что все находятся в священном ужасе от самого факта того, что у вас могут быть книги. Вот. Это совершенно немыслимое мероприятие. И каким-то образом этот самый Гай Монтек получает доступ к книжкам, начинает их читать, оказывается, что, что там даже что-то интересное пишут. Да, пишут что-то интересное, и он начинает задавать сам себе много неудобных вопросов. Вот. А, ну и разумеется, перед всем вот этим он встречает какую-то деваху, потому что куда же, собственно, в антиутопии без деваха. Ну,
1: да, без деваха-то, я так помню, даже
0: Вот. И, ну, деваха, понятно, исчезает быстро, и, собственно, да, ну, в общем. Там интересно почитайте. На самом деле очень интересная книжка, очень такая показательная. Вот финал, конечно же, предсказуемый. Ну, вот она такая даже остросюжетная. Там приключения. Там, там. что,
1: даже бежали, кого-то стреляли. Да, 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 да. Вертолет там, там как бы, летел.
0: Вертолет, слушай, ты слушай, ты практически все прочитал, значит. Если ну, ты это вертолет, это У
1: меня просто ее отобрали в самый последний момент. Это были в те древние времена, когда найти еще было нельзя. Сейчас мне уже что-то впадло, читать.
0: Ну, да, да, книжка, я бы второй раз, наверное, ее не стал бы читать, потому что они, все эти антиутопические книжки, они примерно одинаковые, вот, но вот, тем не менее, вот так, такая вот у чувака работа, и э, что интересно, так это ощущение вот у вот когда читаешь вот такого рода книжку, видимо, книжка Хаксли единственная в своем роде, когда читаешь вот книжки, что Замятина читаешь, что читаешь Брэдбери, что читаешь Оруэлла, всегда очень гнетущая такая вот атмосфера, безысходность, постоянно, постоянно это государство находится с кем-то в состоянии какой-то там, я не знаю, противостояния, ну вот да. война какая-нибудь там, все дела, вот, потому что, ну, в принципе, понятно да, когда война, можно многое списать на это. Вот. Ну, и ну, у этих товарищей, кстати, тоже там война, какие-то ракеты они в кого-то пускают и так далее. Вот.
1: При этом, на самом деле, у Брэдбери тут такой важный момент. Он просто как раз, когда начал писать, тогда начался восход телевидения. И тогда очень многие писатели и мыслители сидели на своих жердочках и мрачно кассандрили, что это телевидение всех погубит. Что оно э, совершенно сделает всех серыми и стандартными, что никто не будет мыслить независимо, что все перестанут читать книги и все такое. Uh, у Брэдбери в 451 градусе как раз ролик книг заняло какое-то супер телевидение Которое mm -hmm. постоянно развлекает и не дает думать
0: Да, и причем оно стоит бешеных денег Ну, в смысле, сама вот эта вот установка да, этого телевизора mm -hmm. стоит бешеных денег И люди как бы работают на вот этот телевизор, по сути mm -hmm. Чтобы поставить еще больше телевизора, чтобы еще интереснее Ну, в этом он
1: был прав, да То есть, то, что многие работают на плазму, которая им совершенно не нужна
0: Да вот я, такая плазма, да. Я, я живу без, без. Не то, что без плазмы, вообще без телевизора и ничего не умер. Ну, ты знаешь, я все-таки нашел одно полезное применение с Приставку подрубать? Да, именно так. Но у меня просто
1: монитор довольно здоровый, как. Помнишь, у моих предков был большой телевизор?
0: Да. Вот монитор у меня больше. О, сколько это ж дюймов у тебя? Я
1: не знаю, сколько. Большой такой, широкоформатный.
0: Понятно. Ну ладно. Сколько-то. Короче
1: говоря. А еще Брэдбери читал рассказ, где некий мужик выходит пробежаться на улицу вечером. Так. Место чтобы все эти пялятся в ящике. Он бежит и и все в домах сидят и пялятся в ящик с застывшим лицом. И его ловит полиция и говорит: "Вы что это делаете?" И он говорит: "Я я пробежаться вышел. Как пробежаться? Взять его?" И волокут его в коррекционный центр для тех, кто не хочет смотреть телевизор.
0: Все любят, да, кто любит выходить из да. дома вечером.
1: Тут важно, чтобы понять, то, что Брэдбери это показатель. Вот помните, когда мы с вами были маленькие? Mm -hmm. Ладно, мы с были маленькие, потому что mm -hmm. нас слушают и те, кто младше нас.
0: Да, и, тогда и те, был... кто сильно старше нас, возможно, да, те, тоже. кто сильно
1: старше нас, они даже много чего могут вспомнить. То есть, тогда был, э, был бзик на компьютерах. Все говорили, как опасны компьютеры. И как там что-то они излучают. И как надо стоять кактус рядом. Mm -hmm. И что... Есть некий вирус Который выводит какую-то картинку На экран и у человека Сразу инсульт Происходит
0: uh -huh, uh -huh.
1: И по телевизору это все вещалось То есть не только в желтюшных газетенках А еще и по телевизору И все это рассказывалось И даже я читал какую-то Убогую книжонку Написанную Как бы в формате детского детектива Мы как-нибудь по Поговорим на эту тему. Поржу.
0: О, да, у меня было много таких книжек в детстве. Я
1: даже у тебя, да, такое еще там брал, читал про mm -hmm. всякие тайные семерки,
0: пятерки. Mm -hmm, да, я ничего не помню. Чрезвычайные тройки. Такие, знаешь, вот я тут как-то интересовался вопросом, мне просто стало тупо интересно посмотреть. Что за хрень я читал? Что за хрень я читал? Я, я пошел в Википедию. Я был... Помнишь, были такие братья Харди? Харди да, Бойс такие? были такие Харди Бойс,
1: да. Про этих Харди
0: Бойс какое-то там полсотни книг было написано. А я объясню, почему это было написано. Да, Потому давай.
1: что их автор – это виртуальное лицо, а реально там команда негров. А, понятно. То же самое, например, с э, книжками про Нэнси Дрю, про да. которую вплоть до, по-моему... По до середины 90-х точно выходили квесты.
0: Нэнси Дрю и Неведомая хрип... да, 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 да. Так вот, так они вот. про этих Харди Бойс, извини, что перевел. Они, они про них, мало того, что книжки писали, они еще, по-моему, комиксы какие-то делали, какие-то да. сериалы, какие-то что-то, короче, по ним столько всего было. По, типа, по ящику ушел сериал про этих чуваков. У да. нас отечественные тоже были свои. Свои даже были. Да. Не про
1: про... Причем, а вот один из них был про двух чуваков, который в конце 90-х, причем автор, видимо, то ли он слишком рано написал книжку, но с другой стороны нет, такой быть не может, сейчас объясню почему. Потому что у него там в конце 90-х и начале 2000-х у него CD-ROM это нечто прямо, а какое крутое, и принтер тоже, это он что-то отстал от жизни очень сильное. И все у него почему-то в начале нулевых пользуются дискетами, дискеты вышли из употребления еще в году 96-ом, наверное.
0: Ну, и знаю, вот они, они,
1: они э, находят игру, mm -hmm. которая подозрительно напоминает XCOM первый. Вот. И только он почему-то многопользовательский, чуть ли там не онлайн. Они начинают играть против какого-то чувака, и оказывается, что он это некий злодей, э, русский иммигрант в Америке, который какие-то там хочет банки ограбить через интернет через какую-то там дискету и что он применяет колор э, вирус То есть на экране появляются какие-то немыслимые пятна и люди от этого помирают. Ну вы, вы поняли, да? Короче, вот такая дурость была в нашем детстве. О, а потом да. началась про интернет, про то, что там виртуальная реальность. Потому что там нет никакой виртуальной реальности, там есть просто большая и толстая газета с картинками, по сути. И ничего нового интернет собой не представляет. Да, да. А, Так вот, это просто то же самое, что было в эпоху Брэдбери. Потому что тогда новый был телевизор. И все наперебой строчили, как этот телевизор всех погубит, и как тоталитарный режим будет целыми днями с него что-то там вещать. Uh -huh. Это просто, так сказать, вам заметка в настроениях эпохи. И, между прочим, Брэдбери на... Всяких э, интервью. Постоянно спрашивали, а вы телевизор вообще смотрите? И он говорил, вы не делаете неправильные выводы из моей книг. У меня два телевизора еще с 50 -го года стоят. Да. Так что так. Значит, потом с антиутопиями, как бы вам так сказать, э, не, не ну... то, чтобы они прекратились, просто... Они немножко сместились с точки зрения государства, которое изменится до да, ужасов, до да, общества.
0: Да, и я так думаю, что ты, наверное, хочешь упомянуть братьев Стругацких наших.
1: Да, в том числе и их. Ты у нас больший специалист по братьям Стругацким. Кстати, брат Стругацкий, покойник, он тоже помер, он тоже иллюстрация для антиутопии. Потому что, если ты помнишь, то... В книжке «Обитаемый остров» угу. главный герой попадал на ужасную, тоталитарную, капиталистическую планету. А при этом
0: попадал он откуда? из земли коммунистической. Да, из светлого коммунистического будущего. Да, да.
1: А потом, несколько лет назад, вышел художественный фильм «Приключения космического олигофрена» по книжке этих самых... Ну, то есть, он назывался он как-то не так, но мне запомнился именно под этим. Так вот, там почему-то оказалось, что он из светлого капиталистического будущего впадает на тоталитарную коммунистическую планету. Вот такое вот двоемыслие, причем брат Стругацкий заявил, что прекрасная экранизация и все как надо. Вот двоемыслие это вот это. Вот это.
0: Да, да. Но, тем не менее, книжка не лишена художественной ценности. Там мой тезка, что мне в значительной степени импонирует, главного героя тоже зовут Максим, попадает на и, вот эту. вот... ты что не лыбишься, как дебил. Это тоже. Попадает на вот эту вот планету, которая более чем ужасна. Вот. И он там пытается как-то вписаться в местное общество, потому что назад он не может попасть по причине уничтожения у космического корабля. Вот. А у них там замечательные порядки. Если вы находите инопланетный корабль, немедленно его взрывайте, потому что к пополам, потому что не, неизвестно, что это такое. Ну, зачем нам тут какие-то непонятные технологии? Вот, то есть он, у него корабль сломался, там какие-то неполадки были. Но его
1: сбивают, мне
0: кажется. Не-не-не, по-моему, у него просто были с двигателем какие-то неполадки. Хотя, может быть, и сбивают. По-моему,
1: вначале это ему казалось, что у него неполадки, а потом он сказал, что его сбивают башни противо чего-то там.
0: А -а -а, может Какой-то ракетой. Может быть. Ну и в общем в итоге он там застрял, и он там будет отираться до, до тех пор, пока не найдет людей по имени. Прогрессоры, ну, в частности, одного. Который не
1: скажут, что он полный идиот.
0: Да. И все портит. Да, да, да. И уже пора бы ему уже отсюда валить обратно на свою земляшку. Вот. Ну, тут надо упомянуть, что у Стругацких вообще характерно красной нитью проходят, можно так сказать, через определенное произведение. Идея того, что значит, вот такие вот прогрессивные коммунистические земляне, они. Когда находят новые цивилизации, и находящиеся на более низкой ступени развития общественной, они занимаются тем, что посылают туда специально обученных людей, которые, так сказать, называемых прогрессорами, которые способствуют прогрессу вот этих вот самых аборигенов и, видимо, превращают их тоже в такие вот замечательные, процветающие коммунистический режим. Вот, ну, то есть... Я сюжет не буду рассказывать, я, в принципе, и так уже рассказал, чем закончилось. Вот, и многие, возможно, смотрели фильм. Книжка достаточно интересная, но там ведь, Домнин, что примечательно? Там ведь есть излучатели зловещие, которые, угу. которые излучают патриотизм. И,
1: и те, кто не, не поддается, те от него начинают биться в корчах. да. Вот И если посмотреть фильм, то... Uh, некоторые uh, Берут в зубы карандаш Лезут в ванну И бьются в корчах именно там Это, видимо они так компенсируют
0: отсутствие джакузи при тоталитарном режиме. Да, вероятно. Причем самое интересное, что вся правящая верхушка, она вот, собственно, этим и занимается. Лезет в ванну. Да, потому что ворота. вся
1: правящая верхушка состоит именно из неподдающихся контролю. Да, что, да. кстати, логично. Да. Еще мне всегда показалось веселым то, что режим называется режим неизвестных отцов, потому что кто кем командует, там неизвестно никому. Угу. Попробуйте какого-нибудь среднего европейца спросить, кто у него правит сейчас. Европеец обычно зависает, пучит глаза, морщит лоб, совершает прочие мышечные усилия, а потом говорит, э, кажется, это партия либеральных демократов или партия демократических либералов. Ну, в общем, кто там правит. Да,
0: Национал-социалистическая партия. Да, вот,
1: если там будет править я не знаю, кто, партия имени Иосифа Сталина, они даже не заметят. Да. Ты помнишь, как я троллил Сталином этих э, наших европейских,
0: европейских друзей?
1: Да, я показывал фотку молодого Сталина, он же красивый был в молодости.
0: Угу.
1: Показал фотку молодого Сталина в клетчатом шарфе с бородой еще э, европейками. И они все, боже, какой мужчина, я хочу от него сына. А вот я говорю, да, это наш Иосиф Сталин. И они такие, нет! <Не>
0: да. Хорошо, да. что
1: ни одна не застрелилась от любви к тирану теперь.
0: Да, да.
1: Вот, а потом... а потом, отметился на небосклоне гражданин Филипп Дик. Ты Дико как читал, смотрел
0: что Филипп, Филипп <weekends> наш Дик. ]game? <brewing> <voting> да. Нет, к сожалению, нет. Не имел удовольствия.
1: Значит, я не могу рекомендовать Филиппа Диковские произведения к прочтению, потому что они производят в основном впечатление наркоманского трипа. Yeah. Если вам хочется погрузиться, то попробуйте посмотреть фильм «Помутнение». В оригинале называется «A Scanner Darkly». Это практически дословная экранизация того, что написал Дик. Интересен фильм чем? Тем, что он снят в ретроскопии. Это значит, что он выглядит как мультфильм. Mm -hmm. При этом э, именно рисованный мультфильм, то есть не компьютерная анимация, а рисованный мультфильм, где в главных ролях совершенно отчетливые Роберт Дауни младший и Киану Ривз. Mm -hmm. Ну, посмотрите вам, в общем, если, если у вас не, не очень чешутся мозги от сложных фильмов, я вот на филине же недавно ходил, и, э, скажем так. Немножко перегрузился сознание информации и после этого. Посмотрите, если вас такое сложное не интересует, попробуйте посмотреть, например, э фильм Крикуны по -э одному из рассказов. Только как бы в... -э Там все-таки скорее постапокалипсис, чем антиутопия. Но... Да, ну и потом фильм «Бегущий по Я думаю, многие смотрели. Он да. очень, очень приблизительно основан на э, сняться ли... Как бы не сняться ли, а считают ли... Андроиды. Робот, да, 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 овец. Да. Речь идет о чем? О том, что в США принято, когда засыпаешь, считать прыгающих через забор овец. Угу. Так вот, э, вопрос задается именно об этом. то есть, А вот искусственные люди, они могут такое чувствовать? Или они этого лишены? Или они не такие? Ну вот. В целом этот самый Дик занимался скорее таким приемом как разрушение реальности. Ну то есть вы идете на работу и тут вдруг вас похищают спецслужбы которых вдруг убивают террористы и оказывается что вы не вы, а робот с Марса. И что планета, на которой находится, это не Земля, это спутник Марса Фобос, на котором создана э, фальшивая реальность для того, чтобы э, поставить эксперимент по выведению сверх людей, э, после чего вы разрушаете Фобос, и оказывается, что никакого Фобоса не было, а на самом-то деле э, вы в виртуальной реальности, и на вас оттачиваются методики контроля со знанием в а, федеративной центральноамериканской империи и вас отправляют в крематорий Потому что вы впали в кому
0: Я попытался себе представить Федеративную Центральную Американскую Империю у меня не получилось
1: Ну, примерно так выглядит у Средний сюжет, да?
0: Кстати говоря, мы Настоятельно всем можем рекомендовать Бегущего по лезвию с Харрисоном Фордом если
1: Если у вас есть желание Попробуйте сыграть в игру Бегущий по лезвию, она старинная очень, но до сих пор представляет огромные интересы, фактически является ну уникальный, что такой много многообразности и непредсказуемости в квестах, ну я нигде не видел на gog. ком поищите, оно стоит своих денег, я вас уверяю. Ну, правда, сложная, так что сразу возьмите прохождение, иначе будете мучиться и тыкаться. Это все таки старинная игра, там все было не юзер friendly. Uh -huh. Потом, знамя, как бы, знамя антиутопии, оно не то чтобы сдулось, а скорее размылось. Аурельен, вот назови мне э, голливудский фантастический фильм после 60-х годов про светлое будущее. Давай начинать, я один, ты другой. «Стартрек». Э,
0: Uh, пятый элемент Хорошо Я не знаю, Голливудский с ли он
1: Ну, будем считать, ладно, западный, хорошо Стартрек, новое поколение
0: Мы так можем по Стартреку долго идти Я много Trek знаю Это два Trek я имею в виду,
1: которые там с Кирком и Пикардом
0: Да, да, да ну, я не знаю, звездный войны какие Ну, это, конечно... Но они не фантастика такая. Да, это, да, да. Да, это так неправильно. Мы,
1: мы это к чему? Мы к тому, что куда ни плюнь в западной фантастике везде про мрачное будущее.
0: Угу. Вот
1: мы сейчас сидели и думали, ну где же там светлое будущее найти. А про темное будущее далеко. Франшиза Терминатор, франшиза Чужой, франшиза Робот-Полицейский, франшиза Парк Юрского периода... Побег из Нью-Йорка, безумный Макс.
0: Да, любой практически, любой практически да фильм. Куда не при... нибудь вот этих... Что не будущее, да. все везде одни, одни ужасы. Да, 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 именно вот. так.
1: Есть теория, что это связано с тем, чтобы морочить голову зрителям, говорить, вот, видите, как в будущем плохо будет. Так
0: что радуйтесь, что сейчас не так. Да, именно так. О, о, а ты смотрел замечательный фильм, я не помню, он 50 какого-то года The Thing. Когда да, там, конечно. Когда
1: мы и там... новые, с старые смотрели. Да, да, да. да.
0: И когда Есть. там такое какое-то непонятное существо из глубин космоса, и, короче, там вообще полная жути творится. Но,
1: да, на самом деле, это правда, экранизация этого рассказа, еще более раннего. Да, это... да. Поэтому там тогда. Да. Ну, а сейчас, вот, если мы посмотрим, был. Краткий всплеск фильмов про киберпанк. Так. Про всяких Джонни Мнемоников, Нирвану и еще там чего-то. Окей. Потом киберпанк сдох, потому что появилась Матрица, и стало ясно, что с одной стороны снимать хуже, чем Матрица, не, не получится, а с ну, другой стороны... Ну, разумеется, это
0: про вторую и третью часть
1: Но, сейчас. Ну, да, да, да. Просто первое, я имел в виду то, что первое это тоже по сути не киберпанк. ну да. вот и стало ясно, что снимать придется либо на таком же уровне бюджета, либо я не знаю на чем, а как бы откуда такие деньги брать непонятно, потому что киберпанк не в моде, поэтому он тоже как-то временный издох. ничего кроме отдельных редких моментов, типа вот есть такая вещь как безумные, не безумные, извините, бессмертные. Война богов это французский такой полуанимационный фильм по каким-то комиксам. Mm -hmm. Ну, вообще представляет интерес хотя бы из визуальных решений. Ну, посмотрите, я подвешиваю в группу. А сейчас все еще хуже. Потому что появился такой, такой феномен, как псевдо-антиутопия
0: я кажется догадываюсь о типичном представителе, которого да. ты хочешь упомянуть
1: это скажем так молодежные произведения оценлены в первую очередь на девочек которые как бы берут с фоном нечто вроде антиутопии но при этом ее никак не прорабатывают из за чего самая позднее ко второй книге мир начинает выглядеть идиотским
0: угу.
1: В принципе, само по себе появление этих книг, это даже прогресс. Потому что до этого молодежная литература, она представляла собой
0: что? Приключения братьев Харди.
1: Ну, это тоже совсем уж старый. Я имею в виду <с приключения <с девицы, которая является тупой, унылой
0: и скучной. И неожиданно встречает вампиры. И вампира. неожиданно,
1: да, начинаются вампиры оборотни, все за нее конкурируют, и при этом она э, э, получает изящную форму инвалидности, которая позволяет ей жить вечно и не работать. Это, это просто идеал для дур молодого. Да,
0: да, это прекрасно. А,
1: что, что вот интересно, роман «50 оттенков серого», он знаешь, с чего начинался? А, с фанфика «Сумерек»? Да, то просто там как бы вместо... Одного сказочного персонажа, вампира, вставили другого сказочного персонажа. Миллиардера. Миллиардера. Потому что ми миллиардеры, они бывают двух видов. Угу. Вид номер один. Это пожилой такой суровый мужик, который круглые сутки работает, и вот
0: наработался. Да-да-да. Типичнейший пример, чего ходить далеко за, собственно, этими примерами, это... Как же звали этого мужика? Ладно, ты говори, а я пока вспомню, как его звали. А, да.
1: Вариант 2 – это богатый наследник того мужика, который, правда, миллиардерами бывают редко, потому что миллиарды в основном расходятся по разным там компаниям, которые откалываются от материнской после смерти основателя. Он скорее миллионер. Ну ладно, миллионер тоже хорошо. Так вот, он совершенно не похож на такого солидного думающего джентльмена, а похож он на опухшего пьяного дурака в основном. Вы пошерстите для интереса всякие там истории наследников миллионов, и все они вылетая Пэрис Хилтон.
0: Да, или как человек, который... Ну, самый крайний пример. Как человек, который выиграл в лотерею деньги. Это примерно то же самое.
1: Я припоминаю того, который в Британии выиграл в лотерею, так. про которого еще писал тот мужик-журналист, который написал статью про Чавов, который спустил все за два месяца, прославился по всем газетам со своей бритой башкой и спортивным костюмом. <связывал> И натравливал он соседей питбуля, которого он завел себе на эти деньги. В общем, его потом короновали как короля чавов.
0: Короля чавов. Да. Я вспомнил произведение. Разумеется, Атлант расправил плечи, АИНР,
1: да, который,
0: кстати, сам по себе является тоже антиутопией. Сам
1: по себе тоже. И из которого он вылезла другая антиутопия. Мы как сейчас перейдем, закончим с кино, перейдем к да. играм.
0: Да, да, да.
1: Так вот, почему псевдонтиутопии, это хотя и хорошо в том смысле, что прекратилось бесконечные вампиры и появилось, по крайней мере, более-менее положительный посыл, что все плохо и надо работать. Угу. А почему это плохо? Дело в том, что если вы включите, не заморачиваясь ними, такие фильмы, как Голодные игры и Дивергент, так. то вам тут же начнут в глаза лезть, ну, просто детские про белые дыры. То есть, в голодных играх, начиная с того, что главная героя там, Кейтнис, Кейтлин, Кейтнис. 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 В английском а...
0: произношении, по крайней мере, Кейтнис.
1: Кейтнис. Хорошо. Вы в кино на неё посмотрите, потом поглядите, что там, оказывается, голодающие дистрикты. Но вот, вы знаете, в голодающих дистриктах Люди так не выглядят, потому что у этой китне в фильме настолько пухлая физиономия, как будто у нее там в дистрикте, а в заднем дворе ларек с пивом и лоток с пирожками. Потом сама вся идея голодных игр о том, что значит давайте будем угнетенных отнимать детей, выпускать их в лес, куда мы будем заодно выпускать шайку обученной убивать людей гопоты и любоваться на то, как гопота режет чужих детей. От этого сразу наступит полная гармония. Да. В фильме потом у Дистриктов происходит какой-то там бунт, при этом этот бунт подавляет четыре одетых, как, не знаю, охранники как, как в гей-баре. Как,
0: как стик из топ-гера.
1: Да, 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 как он. Каких-то полицейских с голыми руками, и потом бунт заканчивается на ровном месте, опять же потому, что Китнис нашлась, хотя кому от этого какая радость, непонятно. Или вот Дивергент, который был. Так, вот этого я не знаю произведения. Э, тоже типа Мрачное будущее, и там все вырастают и делятся на четыре касты. Например, э, э, там есть какие-то то ли защитники, или как их там называют, короче, которые, типа, силовики. Судя по фильму, занимаются не тем, что бегут с восторженными щами по городу, и залазят на платформу легкого метро. Э Этим, как бы, их деятельность ограничивается. При этом, когда ты вырастаешь, должен проходить какой-то тест. Но при этом ты можешь пойти к зачем тебе этот тест. Но периодически находятся подростки, которые не такие, как все,
0: ломают систему.
1: Они, они дивергенты, потому что они. То ли не подходит никакой касте, то ли подходит ко всем кастам, я не понял. Но учитывая, что все равно можно пойти в любую касту, да какая разница, что там он дивергент, или что. Кроме того, когда, как бы, главная героиня, которая не такая, как все, устраивает там типа бунт на корабле, опять баба,
0: да? Да, опять баба.
1: Я же говорю: в антиутопия все зло, да. Так вот, там оказывается, что госбезопасности, кроме трех с половиной гопников, нету. И получается, что вся антиутопия держится на честном слове. Но это какая-то утопия, мне кажется, уже не антиутопия. Да. Ну и кончается тем, что они садятся в поезд и едут куда-то в стенку. Что им мешало просто выкинуть на мороз седую бабку, которая всем командует там. И поменять правила, учитывая, что все ходят строем, я не знаю даже. Но это, понимаете, это просто подростковые сказки про то, как надо быть не таким, как все, антиутопия, это просто модно и для фона. Это точно так же, как якобы научная фантастика, в которой, я не знаю, в космосе слышно взрывы и все такое, то есть видно, что это просто фон, а реально это совершенно обычный э, сказочный приключенческий роман. Вот и все. Да. Игры. Вот ты упоминал Айн Рэнд, нам хотелось э, напомнить вам о такой замечательной серии как Биошок,
0: да, которая была инспирирована напрямую да. из. Э, Только вот не, спроиз...
1: не инспирирована, а скорее вдохновлена. Ты, ты слово inspire взял, да? Да. Но... Инспирировать да. можно восстание.
0: Да, Или заговор. да. Или да. Заговор, извините. Да. Любители лингвистики и граммар нации, извините меня. Я был неправ. Ну да, Домнин, ты весь в это играл. Да, и я мы играл даже об этом этой рассказывали. Этой. Мы
1: даже об этом рассказывали. Если вкратце, то это был типичный, типичный вот пример, прием, когда создается утопия, которая оборачивается антиутопией. О чем думал Эндрю Райн, который создавал все это? Он считал, что без государственного регулирования всяких там профсоюзов и социальных выплат все получат то, что заслуживают, это будет их мотивировать, если взять как раз тех, кто желает быть творцом-созидателем, то все будет прекрасно. Но, разумеется, оказалось, что а, далеко не все могут быть творцами созидателями в этом обществе, кто должен вместить дворы. И те, кто метут дворы, они неизбежно будут жить очень плохо при их условиях. А потом появилась такая еще преступность во главе с Фредом Фонтейном. И для борьбы с ней пришлось этому самому Райну плюнуть на свой собственный принцип немешательства в дела и захватить вооруженным путем чужую компанию, убив... Ну, он думал, что убил основателя. А когда... Фонтейн вернулся в облике Атласа, изменив себе внешность и даже акцент, Райн пошел на вообще абсолютно тоталитарный шаг, то есть выпустил феромоны, которые заставили жителей наркоманов подчиняться ему. Вот. И оправдывал это тем, что, ну, а если победит Атлант, то мы потеряем вообще все. Так что плевать на свободу и идеалы. Третья часть рассказывает нам про другую утопию. Это утопия для белых и богатых, которая витает в небесах. Ну, а поэтому это также утопия для религиозных американских протестантов. Колумбия, которая э, создавалась как витрина для всемирной выставки, а после того, как в Китае во время восстания Боксеров были захвачены Американские граждане в заложники Она отправляется в Китай И подвергает Пекин Бомбардировке Настолько разрушительные что Правительство США понимает, что Колумбия это не город, это оружие И приказывает Ей приземлиться В ответ на это Колумбийские власти В лице пророка Комстака объявляют о том, что выходят из состава США, то есть повторяют финт конфедерации, на которую они во многом ориентируются, и ветеранов, которые они во многом э, впитали в себя. Угу. И бесследно исчезают в облаках. И в ходе игры можно изрядно посмотреть на то, что э, негры, католики... Ирландцы там третируются абсолютно по-черному. В самом начале предлагается кидать помидорами в ирландцы-негритянку, которые посмели пожениться. Потом можно побывать в трущобах, побывать на фабриках и услышать абсолютно издевательские людоедские сентенции о том, что всем нужно быть как пчелкам. Пчелки ведь не берут больничный... Не берут отпуск, так что будьте как пчелка. Угу. А, а потом увидеть восстание так называемого гласа народа против этого порядка, который тоже оборачивается очень печально. И утопия с изъянами превращается в антиутопию чистой воды. Но я уж не говорю о том, как печально там все заканчивается в стиле разрушения реальности. Теперь, для того, чтобы завершить дело На мажорной ноте Мы процитируем Одного очень умного человека Который э, славен Довольно острыми социальными э, Памфлетами, скажем так. так Как смешными, так и поучительными И вот он Предлагает э, документ под названием «Памятка для юных поработителей человечества». Здравствуй, мой маленький поработитель человечества. Ты в начале своего пути. Ты полон решимости поставить на место это нестильное стадо, чтобы оно ползало по своей планетке, делало друг на друге мелкий бизнес и не лезло в космос, в котором оно ничего не понимает. Для начала ты, наверное, собираешься стать черным властелином. То есть вызовет на землю миллион другой боевых киборгов с плазменными винтовками, сжечь книги, запретить свободу и заставить их всех ходить строем. Идея хорошая, но люди этого очень не любят. Опыт показывает, что они перережут твоих киборгов поодиночке. Поэтому, прежде чем взяться за дело по-взрослому, запомни следующие простые правила. Первое. Задача черного стелена не в том, чтобы каждый отдельный человеческое чувствовался задавленным. Важнее, чтобы человеческое коллектив Было мышечным дистрофиком И не было пальцем шевельнуть Гораздо лучше достигать этого лаской Поэтому всем поработителям Человечества категорически запрещается А. Вводить указами Одинаковую тусклую одежду и жечь книги Б. Вводить Патологически здоровый образ жизни С минералкой и поливитаминами В. Устраивать в порабощенных странах Готичную КНДР без рекламы Шоколада, порно и интернета Г. Ходить с каменным выражением лица. Д. Собираться молчаливыми толпами. Е. E. Утаскивать сопротивляющихся подростков в темноту, зомбировать их там и выпускать аккуратно подстриженными, одетыми в тусклую одинаковую одежду и с каменным выражением лица. Ж. Совершать ритуалы в честь огромных, сочащихся слизью моллюсков. И. E. З скармливать онным моллюском людей, преступно испытывающих эмоции и желающих странного. Второе. Напротив, в порабощенном мире мы всячески рекомендуем А. Ходить в гавайках. Б. Рекламировать пиво и крутить музыку везде, где можно. В. Танцевать как можно чаще и как можно более массово. В идеале массовые танцы должны стоять ответом вообще на все вызовы времени. Г. Поощрять самовыражение людей в любых формах. Пусть желают странного. Интеллектуалам необходимо в лошадиных дозах принимать Дериду, Кастанеду и Сковороду, Умберто Эко, Маятник Фуко и Жанна Както. Необходимо также как можно больше Бэкбедер, Бубер, Хайдигер и Кундер. Хрена они после этого о чем-нибудь договорятся. Д. Не забудьте регулярно пугать людей пришествием огромных, сочащихся слизью моллюсков-людоедов, которые всех переоденут в серые и запретят музыку и странности. Е. E. Дискредитировать любые проявления печали и задумчивости. Для этого следует вывести специальную породу максимально жалких подростков с косыми челками и предоставить им монополию на печаль. Желательно при этом покрасить их в розовый цвет, чтобы было еще смешнее. Е. Yeah. Дискредитировать любые проявления коллективной воли. Следует повсеместно внедрять мантры. 95% людей не имеют мозгов. Ходить строем и хлебать лагерную баланду. «Толпа тупа, толпа тупа, толпа тупа». Результатом станет то, что 95% людей будут до смерти бояться стать быдлом и, как следствие, смирно сидеть по домам и офисам. И uh, «Last but not least, пункт же». «Люди, познающиеся по тестам, узнай, какой это опоссум, позарез нуждаются в понорочных эквивалентах коллективного действия. Они не согласны ничего совершать, но согласны во все поиграть. Поэтому не оставляй их без присмотра. Опросы, конкурсы, голосования». Флешмобы в сети и на Уникальные шансы отправиться на футбольные матчи. Вот твой конек. Три. Соблюдая эти простые правила, ты достигнешь удивительных успехов, раздравив людшек на кланы, классы, группы по интересам, психофизические типы, нации, конфессии, фанатские клубы. Ты погрузишь человечество в такое жалкое состояние, что ей даже не придется носить дурацкий шлем пса рыцаря и летать сверху на птеродактиле. Они сами набросят на себя социальные сети и будут удерживать ими друг друга лучше любых имперских штурмовиков. Так что, эм, как-то вот так, джентльмены. Вы, эм, немного перефразируем Библию, э, каждый, кто ужасается антиутопии в книгах, уже поселяется в ней в сердце своем. Лучше смотреть за тем, что происходит за окном, потому что, как показывает практика последних лет в сопредельных странах, антиутопия регулярно наступает буквально за две недели. И потом большинство тех, кто ее, собственно, и воздвиг, начинает говорить «а мы не за то стояли». Но это уже никому не интересно, особенно не будет интересно вам, потому что вас убьют сразу. Так оно обычно
0: бывает. Да, ну и на этой оптимистической ноте мы заканчиваем. Мы заканчиваем наш 109-й выпуск подкаста «Хобби Токс». Я напоминаю, что с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлин. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!